0: Buenos días queridos oyentes, mi nombre es Anaí Tejerín y los invito a reflexionar conmigo sobre el eslabón perdido de la fe, esto es algo que se necesita ser dicho o encontrado para que el evangelio sea un hecho real, activo, dinámico y dé frutos en nuestra vida cristiana, permitiéndonos así acercarnos de forma renovada a Dios. Primeramente me gustaría plantearles una duda, ¿cuándo fue que comenzaron a escuchar sobre Jesús? ¿Cuándo se acercaron a Dios por primera vez? ¿Qué recuerdo de ello? Para comenzar a dar respuesta a estas preguntas, nos vamos a retomar un poco en la historia de más o menos hace 50 años atrás. Ya que depende de la edad que tenga, la respuesta puede variar. Como les comentaba, hace 50 años atrás las sociedades eran otras y lo religioso estaba íntimamente ligado a la vida cotidiana. La fe se transmitía generacionalmente por las familias y era reforzada en los niños al ingreso escolar. Además, entre los vecinos del barrio se compartía un cuidado de la fe en los infantes, dejando a la iglesia solo con el papel de nutrir esa fe, que ya estaba instalada desde el nacimiento. Esto funcionaba como un catecumenado sociológico. Pero actualmente las cosas son un poco distintas, puesto que las familias se han distanciado los unos de los otros, y esta fe ya no es transmitida con tanto énfasis. Además, se ha perdido la capacidad de brindar ese amor familiar, esa conexión entre unos y otros. Y díganme ustedes, si ese pilar fundante de todo individuo no es fuerte, ¿cómo creen entonces que se puede desarrollar el amor propio o hacia el prójimo, o ¿Cómo comprender el amor que Dios nos propone? Entonces, antes de continuar con el tema que nos convoca, me gustaría explayarme un poco más sobre este asunto del amor. ¿Qué es el amor? ¿Existen diferentes tipos? Si es así, ¿cuál es el amor que Dios nos propone o nos invita a tener para los unos con los otros o para con él? Ustedes saben que en el griego, para referirse al amor, existen cuatro verbos. Sí, sí, hay cuatro maneras o tipos de amor. Uno es herao, que se siente por la pareja y es pasional. Luego está fileo, que es este el del cariño entre los amigos. Y le sigue el que se brinda entre la familia, estrego. Por último, existe agapao. Este es uno efectivo, racional y activo. No se centra en el sentir afectividad, sino en el hacer algo con buena voluntad por el otro, sin esperar nada a cambio. Este último es el que Dios pretende de nosotros. Él nos pide desarrollar esa capacidad de ayuda y brindar el servicio. Nos pide que agapemos al prójimo. Bueno, una vez comprendido las diferentes intencionalidades con las que se brinda el amor, los diferentes verbos con los que se utiliza para referirse al amor, y comprendido este amor que nos enseña Jesús, que es superior a todos los otros que no depende de lo que sentimos sino de, de lo que estamos dispuestos a dar que estamos dispuestos a hacer o sea dispuesto a brindar servicios dispuesto a ayudar al otro más allá de lo que sentamos por el otro porque de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo unigénito para perdonar todos nuestros pecados y hacernos nuevos en él y es justamente este mensaje lo que se transmite en el primer anuncio y aquello que nos acerca primeramente a Dios estas enseñanzas, estas comprensiones antes eran impartidas del seno familiar pero hoy esta cadena de transmisión transgeneracional se encuentra rota y la tarea de la iglesia misionera es anunciar los evangelios a cada persona para lograr construir ese vínculo interpersonal con Jesús para que lo podamos comprender mejor lo que Jesús nos quería transmitir con su mensaje, y la agapemos al prójimo. Continuando con el tema de las familias, otro punto por el cual éstas se alejan es el que tiene que ver con las nuevas configuraciones familiares, que muchas veces se sienten olvidadas, marginadas por la iglesia, cuando Jesús justamente amaba a los olvidados y nos incentivaba a participar del proyecto del Reino de Dios, donde justamente se buscaba dignificar a todos y en especial a aquellos que sentían que han sido atropellados por los propios humanos, invitándolo a sentarse en su mesa, que es abierta y sin exclusiones, acogiéndonos y hermanándonos en fe. Fe, qué palabra maravillosa que es esta. Ni pensar que en nuestros días hay una gran falta de convicción en la fe, por considerarla una convención religiosa o meramente tradicional. Por entender todo como una misma cosa, y amigos míos, déjenme decirle que no es así. Es decir, fe, religión y espiritualidad son cosas distintas. Me parece necesario explicarlo para poder comprender mejor el mensaje de Jesús. La fe es un don de confianza en el otro. La espiritualidad es la relación personal con Jesús, que por medio de la fe creemos. Y la religión constituye en todos estos aspectos institucionales y convencionales. Lo deseable es tener una fe que genera una verdadera espiritualidad y en conjunto con estas expresiones religiosas forman la vida del crecente y por tanto son necesarias para tener una vida plena. confusiones se dan justamente dentro de una sociedad con una gran ausencia de la cultura de inspiración cristiana donde el primer seno la familia es débil y el segundo la escuela imparte una pastoral educativa que no está bien definida recordemos que la pastoral educativa es todo aquello de una escuela católica quien tiene una misión evangelizadora universal y abierta mediante un proceso catequístico para comprometerse con la fe y permite la inculturalización del evangelio es decir, la traducción del mensaje en términos actuales siendo un espacio o punto de encuentro entre la fe y la cultura pero siempre teniendo cuidado de no caer en un sincretismo absurdo que invisibilizaría la visión real de aquel primer anuncio Bueno, debido a todas estas cuestiones es que nos interesa repensar el primer anuncio es que nos interesa reencontrar este labón que se ha perdido con el pasado de los tiempos. Los contextos culturales y eclesiásticos eh, es importante retomarlo y redirigirlo desde una nueva perspectiva. Para ello es que pensemos eh, cómo transmitirlo en, la, en los tiempos actuales y se debe modificar desde el lenguaje, la manera en transmisión, hasta las mediaciones desde las cuales se transmite. Respecto a estas mediaciones, déjenme decirles que hay varias, y ahora detallaré unas cuantas. Existe mediaciones experienciales, momentos de gracia vivenciados subjetivamente como experiencias fundantes. Como bien lo dice en Efesios 2, versículo del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es decir, es ese instante donde la experiencia nos permite reencontrarnos con él, nos permite conocerlos, vincularnos con él y recibir su espíritu en nuestro ser. ¿Dónde están las mediaciones existenciales? Son situaciones límites, crisis de mucho dolor o gran felicidad, momentos donde tu vida te lleva a buscar algo con más claridad, algo que te saque de lo mundano para reencontrarte con Jesús. Es un darse cuenta que nos eleva en conciencia y nos acerca a Dios Padre. También existe una mediación pastoral. Se presenta en cualquier punto de encuentro entre los que se vinculan a Dios. Luego están las mediaciones institucionales, que son diferentes centros de educación en la fe. Y las mediaciones de la piedad popular. Que son rit rituales comunales, como el rezo del rosario, que por lo general la gente sencilla son los más predispuestos a recibir esa buena noticia, esa buena nueva que Jesús nos trae. Estos tres últimos se dan a través de un punto de encuentro en comunidad, donde se celebra la buena noticia del reino de Dios. Además de estos, existe las mediaciones simbólicas, que son signos del tiempo en la historia y en la cultura, señales personales tomadas como alusión a Dios. De ahí le continúan las mediaciones sacramentales, que son todos los sacramentos que están asociados al primer anuncio y su celebración es una mediación privilegiada de encuentro para muchos. Estos dos tienen que ver con las tradiciones eclesiásticas y la forma de percibirlas que logran inferir en el espíritu del creyente ese sentimiento interpersonal con Jesucristo. Y para terminar, están las mediaciones testimoniales, que son a través de diferentes personas con diferentes roles que se convierten en anunciadores vivientes y explícitos, que nos motivan e inspiran positivamente. También están las mediaciones personales, que son donde actúan personas y nos transmiten oralmente las tradiciones eclesiásticas de manera directa. También están las mediaciones generacionales, que si bien esto se puede dar en cualquier edad, pero por lo general son los abuelos quienes guían y acompañan a los jóvenes en el proceso de crecimiento de la fe. Estas tres últimas necesitan de un interlocutor que acerca el mensaje a los oídos del anunciado y lo anima a vincularse con Jesús. Como bien dijimos, en estas últimas actúa un interlocutor activo que logra un equilibrio entre lo explícito y lo implícito, lo que se dice de forma presencial y lo que se deja entrever en el mensaje. Esto se va amoldando a la necesidad y de receptividad, receptividad del anunciado. Esto hace que el primer anuncio sea un hecho dinámico y realista, fundado en la pedagogía del ministerio de la encarnación, que ilumina la vida del creyente, permitiendo entregar al otro lo que a su vez hemos recibido anunciados por otros. El anuncio del evangelio busca en cada oyente de la palabra que se encuentre con Jesús y se suscite en él la fe para concebir un dinamismo espiritual que fomente que lo fomente a vivir ese discipulado con real compromiso misionero. Esto nos sitúa a todos como discípulos misioneros del primer anuncio, donde la iglesia en comunión nos pone a todos en el vínculo y en la interacción de mutuo aprendizaje y enriquecimiento, tanto en lo personal como en lo comunitario. En cuanto al discípulo es aquel que se proyecta hacia el encuentro con el Señor Y al misionero es aquel que se dirige hacia la cultura en la que vive Y muestra que el reino del Dios trasciende los límites visibles de la iglesia Siendo esta iglesia la que interactúa con la sociedad como mediadora de fe Por esto que nosotros como creyentes somos discípulos misioneros Transmisores de este primer anuncio Actualmente el Papa Francisco habla de una cultura de descarte y una cultura de encuentro. ¿Qué serán? ¿A qué hace referencia? La cultura del descarte nos habla de esa sociedad consumista que vive en una mirada cuantitativa de la felicidad. Que entre más cosas nuevas tenga, mejor se siente. Y una vez que ya no sirven, la descarta, viviendo siempre hacia afuera, sin profundizar en cómo se siente cómo se siente el otro. Es así, de esta manera, en que lo ve como un competidor, alguien a quien debe ganarle, generando una conciencia individual individualista y egoísta, o al niño que no sabe con qué color pintar la flor de la vida. Mientras que la otra, la cultura del encuentro, promueve un vínculo superador de la indiferencia y la autorreferencialidad. Donde la calidez de la mirada en el otro es importante y logra dar sentido a todo comprendiéndose como parte de ese todo. Se entrega con gratitud a una vida ecuménica aprovechando cada oportunidad para dejarse iluminar por Dios. Cual individuo que conoce cuál es el color de su flor de vida y convive hermanando en espíritu el aquí y ahora. Muchas veces es esa búsqueda del sentido hondo de la vida y de las certezas existenciales más profundas donde el evangelio se conecta e ilumina con la propia existencia. De esta manera es que el anunciador debe estar convencido de que la misión es algo que no puede arrancarse de su ser y así compartir la vida con las demás gentes entregándonos generosamente. Por ello, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, puesto que el vínculo interpersonal que se establece entre ambos interlocutores posibilita la gracia del anuncio. Y una vez más se resalta esto de agapar al prójimo, de agaparnos mutuamente en, en nombre de Dios, ¿no es cierto, de servirnos, de brindarnos el mensaje, el anuncio que Él tiene para nosotros. Bueno, en referencia con este primer anuncio, también tenemos que tener en cuenta la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de, del mensaje, de este labón que hay que volver a reencontrar. Y para ello debemos tener conciencia de que la misión es servir y que el ardor evangelizador consta de la dulce y confortadora alegría de consagrar su vida a la tarea de anunciar un testimonio auténtico, que proclama el querigma, construyendo un vínculo fraterno en búsqueda de una comunión que nos relacione en fidelidad activa con la tradición viva de la Iglesia y nos asegure un discernimiento de la voluntad de Dios como un proyecto de vida personal y comunitario, al servicio de la verdad de la buena noticia que nos inserta en la comunidad de fe resignificando los valores humanos. Ajá, entonces... Díganme ustedes, ¿cuál es el mensaje del primer anuncio? ¿Qué es lo que se está anunciando? ¿Qué sería el querigma? Bueno, en respuesta a estas cuestiones, podemos decir que el primer anuncio es lo primero en la biografía de un creyente, un punto de partida, que tiene un sentido cualitativo, fundante, primordial y central en la iniciación del camino de la fe. Es una proclamación expresa un amor saldífico de Dios, un relato sintético e interpelante de impacto contundente y carácter prepositivo, sostenido por la eficacia de la palabra de Dios, que genera la gracia del encuentro existencial, cualitativo, trascendente y significativo, que modifica toda la experiencia del creyente como testigo, discípulo, anunciador y misionero. Una manera de hacer visible el reino a las comunidades, cuyo contenido es el Kerigma, la Pascua de Jesús muerto y resucitado por cada uno y por todos. En definitiva, es el núcleo esencial del Evangelio que posibilita el comienzo de la fe. Para anunciarlo, debemos recrear a Jesús, quien hizo de la palabra una acción comunicativa enculturada, brindada desde la cercanía, activamente incluyendo a todos y ofreciendo una nueva visión de la realidad en el contexto donde sucedía usando un lenguaje empático emocional y coloquial donde presentaba a dios padre como una eterna palabra al hijo en carne vivo en verbo pronunciado que nos contó de la misericordia de dios y en espíritu como memoria de su palabra por lo tanto el querigma es justamente eso es jesús resucitado Y ahora, díganme ustedes, ¿creen que este primer anuncio es un hecho puntual? Pues no, a veces el anuncio es la experiencia del primer encuentro con Jesús donde nos vinculamos con él, pero otras veces es un proceso personal y se concreta a lo largo de nuestro camino de discipulado que nos marca un cambio profundo en nuestras vidas, siendo los sacramentos un momento privilegiado en las diferentes etapas del proceso de fe. Ahora si se preguntan si este sucede una sola vez y nada más, les respondo que no. Para aquel que no era creyente y se encuentra con Jesús por primera vez, es una iniciación. Pero para aquellos que ya se habían tenido una cercanía con la palabra de Dios, pero que por diferentes motivos se alejaron, existe una reiniciación en la fe. Es un retorno vital y creativo para inspirarse y continuar. En su vida de servicio Lo es también para aquellos que sientan Que deben reencontrarse con Dios ¿no es, cierto? es un nuevo vínculo que se forma con Él Y puede suceder más de una vez En la vida de un creyente Este reinicio se podría llamar Como un segundo o primer anuncio implica infundir una perspectiva misionera hasta en las iniciativas tradicionales, siendo reorientada la pastoreal parroquial. Estas personas deben realizar el camino inverso para redescubrir testimonialmente el querigma. Cuando una reza del credo, comienza afirmando que cree en Dios, Hijo y Espíritu, y anuncia y pronuncia el amén, que confirma el yo creo. Pero lo que aquí se propone es que el amén sea un comienzo del camino inductivo que nos conduzca al descubrimiento del Espíritu Santo, el don de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, un encuentro con Cristo que nos permita una relación filial con Dios Padre para finalmente proclamar el yo creo como una respuesta al amén. Bueno, ya es momento de ir concluyendo el tema que nos ha reunido hoy y solo me restaría decir que para que este anuncio sea posible hace falta tres conversiones de perspectiva para la catequesis y la pastoral. La primera es la perspectiva misionera de la pastoral. Una reciente carta de los obispos italianos a la catequistas la resume así. Muchos creen que la fe no es necesaria para vivir bien. Por lo tanto, antes de educar la fe, tenemos que suscitarla, haciendo arder los corazones de las personas, confiando en la fuerza del Evangelio, y es aquí la tarea misionera de la Iglesia, el reemplazo del catecumenado sociológico del cual hablamos al iniciar el podcast. La segunda perspectiva es la configuración de la catequesis de acuerdo al modelo de la iniciación cristiana dentro de la perspectiva catecumenal. Esta segunda conversión pastoral es consecuencia de la primera, por lo tanto, al desaparecer los lugares sociales de iniciación a la fe, le corresponde a las comunidades asumir esta misión. El catecumenado es como un camino cuyo sujeto protagonista es la comunidad cristiana, que realiza en este modo su maternidad espiritual. Es un proceso formativo de carácter gradual, con etapas definidas, impregnado del misterio de la Pascua de Cristo es decir, un proceso general a través del cual uno se convierte en cristiano mediante el cual el creyente tiene un aprendizaje integral de la vida cristiana y se compromete a una opción de fe y a vivir como hijo de Dios. La última conversión es situar el anuncio en las experiencias fundamentales de la vida. Esto consiste en mostrar que el Evangelio es una promesa de vida buena, en todas las situaciones humanas, transformando la calidad de vida de las personas, las relaciones y la cultura. Entonces estos tres cambios de perspectiva pastoral y catequístico nos permiten una mayor reflexión y transformación, renovando así la escucha del evangelio por parte de la iglesia como si fuese la primera vez y despertando en los creyentes un nuevo comienzo donde todos juntos podamos ayudarnos los unos a los otros a redescubrir nuestro camino de fe como discípulos misioneros. Así terminamos el tema de hoy. Ahora los invito a hacer una reflexión sobre su fe, espiritualidad y la religión de estos días y si está en consonancia con este encuentro vincular y renovado que nos propone Jesús y si se sienten distantes de él espero que este podcast eh, los ayude a buscarlo nuevamente para reencontrarse con este primer anuncio de gracia amor y fe hasta pronto queridos oyentes que tengan